0: Herzlich Willkommen zum 28. Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine – Das göttliche Leben. Heute zum Thema Supramental, Mental und Übermental Maya, Teil 1. Wir hatten in unserem letzten Podcast noch einmal, zusammenfassend, die gesamte Weltentreppe betrachtet. Die sieben Welten, Ebenen, Zustände, Wirkweisen der Schöpfung, des Göttlichen, die sieben Flüsse oder die sieben Schwestern, wie es im Veda heißt. Wir haben noch eine weitere, nicht vertikale, sondern horizontale, innere Ebene hinzugenommen, die wir Seele, seelische Welt oder psychisches Wesen genannt haben. Und wir haben dann gesehen, dass die vier höheren Zustände, das Sat, Chit, Ananda und Supramental, hier in unserem Universum den Zuständen oder Wirkweisen von Materie, Leben, Seele und Mental entsprechen. Damit haben wir alles, was ist, was existiert, das ganze weite Band des Seins und Werdens, alle Ebenen des Wissens und der Unwissenheit eingehend beleuchtet und wir könnten damit eigentlich unsere Reihe oder zumindest den ersten Teil unserer Reihe abschließen. Sri Aurobindo aber nimmt an dieser Stelle noch einmal ein Vergrößerungsglas in die Hand und wir wollen dem folgen und uns mit ihm gemeinsam einen kleinen, aber sehr wesentlichen Abschnitt dieser Weltentreppe dieses Licht- oder Regenbogens, dieses Frequenzbandes der Schöpfung etwas genauer anschauen. Denn uns als Menschen, die in ein höheres Bewusstsein treten wollen, die aus der Unwissenheit in die Welten des Wissens emporsteigen wollen, interessiert vor allem das, wenn man so will, Scharnier zwischen diesen Welten, der Übergang und der Prozess dieses Übergangs, und hier blicken wir bislang auf eine große Lücke, eine Kluft zwischen dem, was wir als Mental kennen, also unserem gewöhnlichen menschlichen Mental, unserem Intellekt, unserem Verstand, der Ratio und dem supramentalen Wahrheitsbewusstsein, der göttlichen Gnosis, dem, wie es im Eingangszitat aus dem Veda heißt, wahren, rechten, weiten. Satyam, Brihat. Und deshalb widmen wir uns heute ein wenig genauer diesem besonderen Abschnitt, diesen besonderen Treppenstufen, Farbtönen, Harmonien, die aus dem Wissen in die Unwissenheit führen und aus der Unwissenheit in das Wissen. Bislang wissen wir nur, dass alles, alle Ebenen, Wissen und Unwissenheit, Bewegungen oder Zustände der einen bewussten Kraft sind und dass Unwissenheit daher nur so entstehen kann, dass sich diese eine bewusste Kraft so sehr auf eine Bewegung oder einen Zustand oder auf viele verschiedene Bewegungen und Zustände konzentriert, dass sie sich selbst darin verliert oder vergisst, und sich damit von den jeweils anderen als getrennt wahrnimmt. Wie aber geschieht dies im Einzelnen? Oder anders formuliert, wie sehen die Zwischenstufen aus? Denn die Kluft zwischen den Ebenen des Wissens und den Welten der Unwissenheit ist erheblich, und ein einfacher Sprung über diese Kluft, aus welcher Richtung auch immer, scheint uns zurecht ohne Trittsteine, ohne eine verbindende Brücke, unmöglich oder zumindest ausgesprochen unwahrscheinlich zu sein. Unser gewöhnliches Mental, also das, was wir als Mental kennen, tastet in seiner Unwissenheit mehr oder weniger blind nach der Wahrheit. Es formt mentale Konstrukte, errichtet metaphysische Gebäude, bemüht sich darum, diese Dinge in Worte und Ideen und in Bilder zu fassen, in verschwommene Fotografien oder Filmszenen einer tatsächlich weit entfernten, nicht fassbaren Wirklichkeit. Das Supramental wiederum besitzt diese Wahrheit, ist diese Wahrheit, und seine Formen sind Formen dieser Wahrheit, sind eben keine Konstruktionen, sind keine Gestaltungen, die auf etwas hindeuten oder die etwas repräsentieren, darstellen. Nun könnten wir mit gutem Recht sagen, dass unser aktuelles Mental, das gegenwärtige Mental des Menschen, noch zu sehr den Lebensimpulsen und den Bedürfnissen des Körpers unterworfen ist und dass ein davon befreites Mental sich in seiner ursprünglichen, seiner eigentlichen Sphäre ganz anders in einer viel größeren Weite und Freiheit bewegen kann, dass es viel offenbarendere Konstruktionen, viel inspiriertere und lichtvollere Gestaltungen, viel subtilere und bedeutsamere Verkörperungen hervorbringen kann, in denen das ursprüngliche Wahrheitslicht tatsächlich gegenwärtig und spürbar ist. Und tatsächlich, dies wäre ohne Frage ein großer Schritt, eine wesentliche Erweiterung unserer mentalen Vorstellungskraft, unserer mentalen Empfänglichkeit für das höhere Wissen. Aber auch dies, diese Erweiterung, ändert nichts an der grundlegenden Wirkweise. Unser Mental mag immer klarer und reiner sein, ein immer klarerer und reinerer Spiegel, der immer klarer und reiner die höhere Wahrheit reflektiert und abbildet. Doch wir sind immer noch der Spiegel, sind immer noch Teil der Unwissenheit. Wir sind, wir leben nicht jenseits des Spiegels, oberhalb davon, sind nicht Teil des ungeteilten Wahrheitsbewusstseins. Es muss also, so scheint es zumindest, in der Involution wie auch in der Evolution, im aufsteigenden wie auch im absteigenden Bewusstsein, eine vermittelnde, verbindende Ebene, eine vermittelnde, verbindende Macht geben, in der der Übergang stattfindet. Der Übergang von einem Mental des Wissens in ein Mental der Unwissenheit und aus unserer Perspektive betrachtet, der erneute Übergang von einem Mental der Unwissenheit in ein Mental des Wissens. In der Involution, in der Einfaltung des Bewusstseins, beim Abstieg des Bewusstseins in die Ebenen der Unwissenheit, ist ein solcher Übergang, ist eine vermittelnde Ebene tatsächlich zwingend. Wir hatten bereits gesehen, wie das Supramental aus sich selbst heraus eine ihrer selbst bewusste Fähigkeit hervorbringen muss, die aus einem Grenzenlosen etwas Begrenztes schafft, aus dem Ganzen etwas Begrenztes herausschnitzt, denn ohne dies wäre Schöpfung, wäre Universum, wäre jede Form von Gegenüber, von Begegnung nicht möglich. Aber gilt dies auch aus der Perspektive des Aufstiegs? Wäre hier nicht vielleicht doch ein Sprung möglich, ohne Übergang oder verbindende Brücke? Auf den ersten Blick mag dies so erscheinen. Denn es gab in der Evolution immer ausgesprochen radikale Veränderungen, radikale Übergänge. Von der ursprünglichen unbestimmbaren Energie im Kosmos, vom kosmischen Plasma, in organisierte Materie, in Elementarteilchen, von der unbelebten Materie in ein elementares Leben, von einem unterbewussten Leben zu einem aktiv wahrnehmenden, fühlenden, handelnden Leben, von einer einfachen, tierhaften Mentalität zu einem erfassenden und begreifenden, rationalen Mental, das das Leben und auch sich selbst beobachtet und regiert, das sich selbst als unabhängiges Individuum, als unabhängiges Sein wahrnimmt und das inzwischen sogar danach strebt, sich selbst zu transzendieren. Doch wenn wir genauer hinsehen und die Wissenschaft beginnt zunehmend diese Lücken zu füllen, dann beobachten wir, dass diese Sprünge durch eine Vielzahl kleinerer Schritte vorbereitet und letztlich möglich gemacht wurden. Und so müssen wir vermuten, dass dies auch für den Übergang von unserem menschlichen Mental, wie klar und rein es auch immer sein mag, zum supramentalen Bewusstsein gilt. Dass es auch hier gerade Abstufungen, einzelne Schritte gibt, die diesen Übergang vorbereiten und begleiten. Wenn aber solche Grade, solche Abstufungen existieren, dann müssen sie, wir haben es schon erwähnt, jenseits unseres menschlichen Mentals liegen. Denn unser Mental, unsere Mentalität umfasst nur ein kleines Spektrum der weiten universalen Farbskala, umfasst nur ein kleines Intervall der großen kosmischen Tonleiter. Was sich unterhalb befindet, ist für uns dunkel, unterbewusst, von Unbewusstheit kaum zu unterscheiden. Was oberhalb von uns ist, zeigt sich uns als eine Art Leere, Formlosigkeit, eine lichtvolle Unbewusstheit oder Überbewusstheit. Tatsächlich können wir nicht einmal mit den uns am nächsten verwandten Wesen, den Tieren, klar und eindeutig kommunizieren. Und wenn wir noch tiefere, nicht-mentalisierte Welten, wenn wir etwa Pflanzen und Materie betrachten, dann können wir diese nur von außen beobachten. Wir können als gewöhnliche Menschen nicht in einen Austausch treten, können uns nicht mit ihrer Natur verbinden, uns damit identifizieren. Und oberhalb von uns? ein verschlossenes Buch mit scheinbar leeren Seiten. Es scheint mit unseren Mitteln, mit unseren Sinnen, unserem Denken, mit unserer Wahrnehmung, nicht möglich zu sein, mit diesen höheren Ebenen tatsächlich in Kontakt zu treten. Und wenn dies wirklich so ist, wenn eine Verbindung wirklich nicht möglich ist, dann gibt es auch keine Brücke, Und die Evolution endet hier mit dem Menschen, mit dem, was wir sind. Vielleicht mit einem etwas vollkommeneren Menschen, der in einem reinen, befreiten Mental lebt. Suchen wir also nach Türen, nach kleinen Öffnungen, nach Bewegungen, in denen dieses menschliche Mental versucht, über sich selbst hinauszugehen. Denn nur hier finden wir die Verbindung oder die mögliche Verbindung zu höheren Graden, zu den höheren Welten des sich selbst manifestierenden Geistes. Die erste Öffnung, die erste Tür, die uns hierzu einfallen könnte, ist Intuition. Wenn wir diesen Begriff Intuition verwenden, müssen wir zunächst klarstellen, was wir in diesem Kontext damit meinen. Wir müssen festhalten und in Erinnerung behalten, dass wir darunter keine vitale Intuition verstehen, also kein Gefühl oder Gespür, keine vitale oder auch subtil-physische Wahrnehmung von Energien, die uns umgeben, nicht die Intuition, die etwa ein Tier besitzt und die wir auch Instinkt nennen könnten. Wir sprechen, wenn wir in diesem Zusammenhang von Intuition reden, von mentaler Intuition, also von einer Projektion, einer Spiegelung eines höheren Wirkens, eines Wirkens, das den höheren Ebenen zu eigen ist, in das Mental der Unwissenheit, in das Mental des Menschen. Eine Projektion, eine Spiegelung aber, ist bei weitem nicht das Original. Und wirklich reine Intuition ist auf dieser Ebene ausgesprochen selten. In aller Regel manifestiert sie sich in uns, in unserer gewöhnlichen Mentalität, als eine Art Punkt oder Lichtpunkt unmittelbaren Wissens, der sofort von Gedanken, Vorzügen, Vorstellungen, Konzepten, Hoffnungen von all dem mentalen Stoff, den wir in uns tragen, umhüllt und verdunkelt wird. Und was dann bleibt, ist nur ein sehr kleiner oder unsichtbarer Kern, um den sich ein intellektueller, verzerrender Kristall formt. Oder der Strahl der Intuition fällt zwar auf uns hinab, erreicht uns aber erst gar nicht, wird quasi abgefangen und durch etwas anderes ersetzt, bevor er sich in uns manifestieren kann. Er durch eine schnelle, kaum wahrnehmbare mentale Bewegung, die die Intuition imitiert, also nachahmt. So geschickt nachahmt, dass wir sie für eine wirkliche Intuition halten. Oft ist mit dem Eintritt einer Intuition auch ein rasanter Denkprozess verbunden, der genau durch diesen Eintritt stimuliert, angestoßen wird, der dann aber die eigentliche Manifestation der Intuition in unserem Mental verhindert und sie durch eine wahre oder auch falsche mentale Suggestion ersetzt oder zudeckt. Und dennoch, trotz aller Verschleierung, Verdeckung, Verzerrung, Die Tatsache, dass hinter all unserem ursprünglichen wahren Denken, dass hinter all unserer wirklich authentischen Wahrnehmung ein intuitives Element steht, genügt. Genügt, um eine Verbindung herzustellen, eine Verbindung zwischen unserem gewöhnlichen menschlichen Mental und den Ebenen und Welten oberhalb davon. Und dies gibt uns die Möglichkeit, mit diesen Ebenen zu kommunizieren, öffnet eine Tür, einen Durchgang, um in sie und damit in die Welten des Geistes, des Spirit, einzutreten. Eine zweite Tür oder eine zweite Möglichkeit ist eine bestimmte Tendenz des Mentals, die Begrenztheit seines persönlichen Egos zu überwinden, also die Dinge unpersönlich gewissermaßen abstrakt und universal zu betrachten. Unpersönlichkeit und Universalität sind tatsächlich die ersten Merkmale, die vordringlichsten Eigenschaften des Kosmischen. Unpersönlichkeit oder Überpersönlichkeit das Merkmal des kosmischen Daseins, des kosmischen Selbstes, und Universalität, sich also nicht auf einen persönlichen Standpunkt zu begrenzen, das Merkmal kosmischer Wahrnehmung und kosmischen Wissens. Wenn es uns gelingt, diese Haltung einzunehmen, eine unpersönliche oder überpersönliche und universale Haltung, frei von Vorzügen und Abneigungen, frei von jeglicher persönlicher Perspektive oder Anhaftung, dann weitet sich unser gewöhnliches menschliches Mental und wir treten immer stärker in das wirkliche, eigentliche Mental ein, in das kosmische Mental, in die ursprüngliche mentale Wirkweise, aus der unsere individuellen Mentale sozusagen geboren wurden. Auch hier im kosmischen Mental gibt es Verbindungen, Eingebungen, die unser in Unwissenheit gefangenes individuelles Mental erreichen können. Das Phänomen von Genialität, das Genie, ist dafür vielleicht das prägnanteste Beispiel. Wie schon bei der Intuition, so ist auch hier die Herabkunft, die Durchdringung unserer Mentalität mit diesem kosmischen Licht und Wissen verschleiert und verzerrt. Denn dieses göttliche Licht, dieses Wissen, wirkt in uns, in einem individuellen Mental, in ausgesprochen engen Grenzen, in engen, begrenzten Gefäßen, und damit nicht als kosmisches Ganzes, sondern in aller Regel in einem besonderen, spezialisierten Feld, wie etwa in der Mathematik, Naturwissenschaft oder Musik. Und es wirkt dort, in der Begrenztheit des Instruments, allzu oft desorganisiert, chaotisch, fast erratisch, anormal, verantwortungslos, wie wir sagen würden, an der Grenze des Wahnsinns. Doch wie immer unser gewöhnliches Mental, unser allzu kleines und beengtes Instrument, das Wirken der höheren Kräfte und Mächte auch begrenzt, Inspiration, offenbarende Vision, intuitive Wahrnehmung und Unterscheidung existieren. Und nicht nur sie. Wir wissen um ein weites, vielfältiges Feld mystischer und spiritueller Erfahrung. Tore zu höheren Welten, die bereits weit aufgestoßen wurden, Erfahrungen, die bereits seit langer Zeit etabliert sind. Und wir, wir Menschen, können durch diese Tore schreiten, können auf diese Weise die Grenzen unseres gewöhnlichen Bewusstseins überschreiten, sofern wir dies wirklich wollen, sofern wir nicht in unseren liebgewonnenen Grenzen, unserem sicheren Vorgarten bleiben wollen, sofern wir nicht, wie wir so schön sagen, normal sein wollen. Wir entscheiden uns heute dafür, weiterzugehen. Wir wollen die Möglichkeiten erforschen, die uns diese höheren Kräfte und Mächte eröffnen. Wir wollen das Wissen erforschen, das sie in sich tragen und das sie den Menschen schenken. Wir wollen das Licht erkennen und auch anerkennen, aus dem sie bestehen und das ihnen das Recht gibt, zu wirken, auf unsere Geschicke, auf die Menschen und die Menschheit einzuwirken. Tatsächlich gibt es zwei Bewegungen, zwei sich in gewisser Weise ergänzende Bewusstwerdungsprozesse, die uns in diese höheren Ebenen, in dieser höheren Grade unserer bewussten Existenz führen können. Der erste ist der Weg nach innen, eine Bewegung, in der wir uns von unserem Oberflächenwesen lösen und in der die Wand zwischen unserem äußeren und unserem subliminalen Selbst, unserem äußeren und unserem subliminalen Sein, durchbrochen wird. Dies kann organisch, also in einem geordneten, bewussten Prozess geschehen oder durch einen Bruch, durch einen vehementen Übergang, durch ein oft ungewolltes Zerreißen oder Aufreißen des Vorhangs. Das Letztere, ein Vorgang, der für den gewöhnlichen Menschen unsere gewöhnliche Mentalität mit erheblichen Gefahren verbunden ist, wie wir es häufig in Menschen sehen und erleben, die plötzlich mit gewissen inneren Erfahrungen konfrontiert werden, die einfach zu viel für sie sind, die sie aus dem Gleichgewicht bringen, die ihnen buchstäblich den Boden unter den Füßen wegziehen, sie gar in den Wahnsinn treiben. Wie auch immer aber dieser Durchbruch zustande kommt, wenn wir diese inneren Regionen betreten, dann finden wir in uns die Weiten, fast unermeßlichen Welten unseres eigentlichen Wesens, Welten, die im Kanto der Eintritt in die inneren Lande in Sri Aurobindo's Savitri so klar und ausführlich beschrieben sind. Wir finden ein inneres Wesen, eine Seele, und wir finden ein inneres Mental, ein inneres Vital und ein inneres subtil-physisches Wesen, die viel weiter, machtvoller, plastischer sind, die viel kraftvoller, ausdrucksstärker, auch bewusster, wissender sind, die in jeder Beziehung viel mehr Möglichkeiten in sich tragen als unsere kleine, begrenzte Oberflächenpersönlichkeit. Vor allem aber, und das ist hier das Entscheidende, diese inneren, subliminalen Wesensteile können unmittelbar mit den universalen Kräften, Bewegungen, Formen und Wesen kommunizieren, können sie fühlen, sich für sie öffnen und sich mit ihnen verbinden, können sie beeinflussen, auf sie einwirken. Und sie können sich in diesem Raum, in dieser Verbindung mit dem Universalen, selbst universalisieren, sich entpersonalisieren. Sie können sich als universales Wesen, als universales Sein empfinden, ein Sein, das nun nicht mehr durch die Mauern unserer eigenen mentalen, vitalen und physischen Existenz begrenzt ist. So können wir, indem wir dieses innere Wesen werden und sind, in ein kosmisches Bewusstsein hineinwachsen, in das Bewusstsein des kosmischen Mentals, in die Einheit mit dem universalen Leben und sogar, wie Sri Aurobindo sagt, in eine Einheit mit universaler Materie. Aber, und das ist sehr wichtig zu betonen, all dies ist immer noch eine Identifikation, ein Einssein mit der kosmischen Unwissenheit oder bestenfalls mit einer verminderten kosmischen Wahrheit gerade weil dies so weit und so wunderbar ist oder erscheint, eine gewisse Falle, aus der sich all jene Individuen und Traditionen nicht befreien konnten oder können, die nicht weitergehen, die nicht wirklich den Schritt ins Göttliche, in die Welten des Geistes tun. Lemuria, Atlantis, die alten okkulten Traditionen Ägyptens und der Chaldea Sie alle mussten Raum für einen zweiten, weiteren Bogen geben, für den zweiten Strang, der die Menschheit über sich selbst hinaus zu einem spirituellen und supramentalen Sein führt. Und dieser zweite, der im engeren Sinne spirituelle Bogen, öffnet sich dann, wenn der Weg nach innen, der Eintritt in die inneren Lande, eine gewisse Vollendung erfahren hat wenn das innere Selbst, das innere göttliche Selbst bereit ist, sich zu öffnen, wenn es bereit ist, aufzusteigen, emporzusteigen in die Ebenen jenseits unseres gewöhnlichen Mentals, in die Welten des Geistes, des Spirit. Das erste Ergebnis, die erste damit verbundene Erfahrung, ist in aller Regel die Entdeckung eines weiten, statischen und stillen Selbstes, unsere tatsächliche Existenz und die Grundlage von allem, was wir sind. Diese Erfahrung kann sogar in eine Art Nirvana münden, in eine Auslöschung unseres Wesens und unserer Wahrnehmung zu sein, in einer unfassbaren, unaussprechlichen Wirklichkeit. Und wir können ebenso realisieren und erfahren, dass dieses Selbst nicht nur unser eigenes spirituelles Sein ist, das eigene Wesenhafte ist, sondern ebenso das wahre Selbst aller anderen, die grundlegende Wahrheit kosmischer Existenz. Tatsächlich ist es für den Menschen, auch für uns möglich, diese Zustände zu erreichen und darin zu verweilen. Wir können einen Zustand von Nichtexistenz, von Auflösung jeglicher Individualität, den Zustand von Nirvana einnehmen. Wir können im selbst in einer rein statischen Verwirklichung unserer Essenz, der Essenz unseres Seins, verbleiben. Oder wir können im kosmischen Selbst einen unbeweglichen Zustand jenseits des Universums, jenseits aller Schöpfung einnehmen und alle Bewegungen des Universums als oberflächliches Spiel oder als Illusion wahrnehmen. Doch wir können, unabhängig vom Statischen, auch in eine andere Erfahrungswelt treten. Denn es gibt in unserem Selbst der Stille, des reinen Seins, eine Herabkunft, eine weite dynamische Herabkunft von Licht, Wissen, Macht, Wonne und anderen Erfahrungen. Und diese Mächte und Kräfte steigen nicht nur in uns hinab, sondern wir können auch selbst in diese höheren dynamischen Regionen emporsteigen. Regionen, Ebenen, in denen der statische, unbewegliche Zustand, in denen das Stille selbst nur eine Basis ist, die Basis für das dynamische Wirken dieser großen und lichtvollen Energien, dieser Kräfte und Mächte. In diesem Erfahrungszustand, in der dynamischen Bewegung, zeigt sich das Wirken der bewussten Kraft auf zweifache Weise. Entweder offenbart es sich als reine spirituelle Dynamik, als nicht näher bestimmte oder ausgeformte Kraft- und Lichtströme, oder es nimmt konkrete Gestalt an, als spirituell-mentale Welten, Ebenen und Wesen, Welten, in denen sich das Mental der höheren Wahrheit und Wirklichkeit bewusst ist. Und genau hier, in diesen Welten, in dieser dynamischen Bewegung, finden wir das Geheimnis, nach dem wir gesucht haben. Die Verbindung, die fehlenden Treppenstufen, den Übergang von unserem gewöhnlichen menschlichen Mental in die Welten des Geistes, Wirkweisen und Daseinsebenen die für die supramentale Transformation notwendig sind. Es eröffnen sich, wenn wir uns diesen Regionen nähern, verschiedene, aufsteigende, immer tiefere und gewaltigere Schichten von Licht und Macht. Es eröffnen sich Intensitäten, Massen, ein Meer von herabströmendem, spontanem Wissen, von Wissen, das die Natur von Denken annimmt, das sich aber vom Prozess des Denkens oder von dem Prozess, den wir Denken nennen, grundlegend unterscheidet. Denn hier, in diesen Ebenen, gibt es nichts, das sucht. Es gibt keine mentale Konstruktion, keine lineare Aneinanderreihung von Ideen und Schlussfolgerungen, Es gibt keine Spekulation, keine anstrengende Erforschung und Entdeckung. Wissen ist spontan, quasi automatisch. Es besitzt die Wahrheit, muss nicht nach noch verborgenen Wahrheiten suchen. Dieses, wenn man es so ausdrücken will, höhere Denken, das höhere Mental, in einer einzigen Schau eine ganze Masse von Wissen aus. Es ist kosmisch, nicht individuell, ist kein individuelles Denken von einem individuellen Standpunkt aus. Doch dies, dieses höhere Mental, ist nur die erste Ebene dieser höheren, lichtvollen Regionen. Denn jenseits des Wahrheitsdenkens das unserem gewöhnlichen Denken trotz aller grundlegender Unterschiede noch am nächsten liegt, treten wir in eine Wahrheitsschau, in eine Erleuchtung, die von weit größerer Macht, Intensität und dynamischer Kraft erfüllt ist und in der die Formulierung dieser Wahrheit, also Denken, Gedanken, Worte, nur eine nachgeordnete, nebensächliche Erscheinung ist. In den Veden ist das lebendige Symbol der Wahrheit die Sonne, Surya. Und wenn wir uns anhand dieses Bildes den Unterschied ein wenig verständlicher machen wollen, dann könnten wir sagen, dass das, was wir eben Höheres Denken oder Höheres Mental genannt haben, die Wahrnehmung eines statischen, gleichmäßigen Sonnenscheins ist, wie wir ihn aus der Entfernung von der Erde aus wahrnehmen während das Wissen und die Kraft des erleuchteten Mentals, die Wahrheitsschau, die Sonne ist, wie wir sie wahrnehmen würden, wenn wir uns ihr wirklich nähern. Ein Kraft- und machtvolles Ausströmen von massiven Lichtblitzen, flammender Sonneneruptionen, konkretem Wahrheitsstoff. Doch auch dies ist nicht die letzte Stufe denn es gibt noch eine größere Macht der Wahrheitskraft, eine innige, absolut exakte Wahrheitsschau, ein inniges, absolut exaktes Wahrheitsdenken, einen Wahrheitssinn, ein Wahrheitsfühlen, ein Wahrheitswirken. Wir befinden uns sozusagen in der Corona der Sonne, in den Lichtblitzen selbst, in den Eruptionen, in dem Wahrheitsstoff. Diesen Bereich, diese Ebene, nennen wir Intuition. Nicht die Intuition, die wir kennen, nicht das, was wir ganz allgemein als irgendein Wissen jenseits unseres Intellektes bezeichnen, sondern die Quelle, der Ursprung all dieser Wissensströme. Denn während das intuitive Mental in unserer menschlichen Natur immer mit dem gewöhnlichen Mental verbunden, quasi vermischt ist, und damit auch die ursprünglich wahren Intuitionen vermischt, verzerrt, unvollkommen sind, so ist die Intuition selbst, ist die Ebene der Intuition in sich selbst wahr. Sie ist, wie Sri Aurobindo in den Letters und Yoga ausführt, jenseits des höheren und erleuchteten Mentals die erste Ebene, in der eine tatsächliche Öffnung zur Verwirklichung, zur Realization stattfindet. Allerdings, auch wenn die Ebene der Intuition in unmittelbarem Kontakt zur höheren Wahrheit steht, sozusagen den Körper dieser Wahrheit, die Sonne selbst, berührt, dieser Kontakt ist nicht allumfassend, integral. Denn diese Ebene empfängt die Wahrheit in Blitzen und sie verwandelt, übersetzt diese Blitze von Wahrheitswahrnehmung in Intuitionen. Sie sieht die Dinge sozusagen Punkt für Punkt, nicht als vollständiges Ganzes. Und so liegt hinter oder jenseits der Intuition, an ihrer Quelle sozusagen, eine weitere Welt, eine weitere Wirkweise, ein überbewusstes kosmisches Mental, das in unmittelbarer Verbindung zum supramentalen Wahrheitsbewusstsein steht. Eine, so könnte man sagen, ursprüngliche Intensität, die alle Bewegungen unterhalb von ihr und damit auch alle mentalen Bewegungen bestimmt. Sri Aurobindo nennt diese Ebene Overmind, Übermental. Ein Übermental, das, wie er sagt, diese niedere Hemisphäre von Wissen und Unwissenheit mit den weiten Flügeln einer schöpferischen Überseele umfasst sie mit diesem größeren Wahrheitsbewusstsein verbindet und das gleichzeitig mit seinem glänzenden, brillanten, goldenen Lied das Gesicht dieser größeren Wahrheit vor unserer Sicht verschleiert. Dieser Overmind, dieses Übermental, ist damit gleichermaßen ein Durchgang wie auch ein Hindernis ein Helfer und eine Schranke auf unserer Suche nach dem spirituellen Gesetz unserer Existenz, nach dessen höchsten Ziel, dessen geheimer Wirklichkeit. Doch ob Helfer oder Schranke, wir haben nun zunächst einmal das gefunden, was wir gesucht haben. Die Macht, die das höchste Wissen mit der kosmischen Unwissenheit und damit auch mit uns als gewöhnliche Menschen verbindet, die fehlenden oder bislang nur diffus wahrnehmbaren, für unseren Weg aber sehr wesentlichen Stufen der großen, alles umspannenden Weltentreppe. Wir können also an dieser Stelle festhalten, dass der Overmind, das Übermental eine Art delegierter, eine untergeordnete Wirkweise des supramentalen Wahrheitsbewusstseins ist. Wie Sri Aurobindo sagt, ein Schirm ungleicher Gleichartigkeit, durch den das Supramental auf indirekte Weise auf die Welten der Unwissenheit einwirken kann, auf Welten, die die unmittelbare Berührung des höchsten Lichtes nicht ertragen könnten. Und vor allem... Ohne diesen Schirm, ohne diese Ebene des Übermentals würde es überhaupt keine Schöpfung, keine Weltentreppe, keine Involution und Evolution geben. Denn in einer rein supramentalen Schöpfung könnten Begrenztheit, Unwissenheit, Unbewusstsein, könnte ein sich selbst in etwas Verlieren oder Vergessen nicht sein. Dort wären die essentielle Wahrheit der Dinge, die vollständige, alles umfassende Wahrheit und die Wahrheit der individuellen Gestaltungsformen immer verbunden, immer eins, untrennbar. Alles wäre vollkommen bewusst, seiner selbst, allem und jedem. Zwar überträgt, vererbt das Supramental diese Wahrheit an das Übermental, überträgt an es alles, was es selbst ist, aber es überlässt ihm, sozusagen seinem Kind, die Ausformulierung dieser höchsten Wirklichkeiten. Eine Ausformulierung, eine Bewegung, eine Schöpfung, die zwar immer noch auf einer vollkommenen Wahrheitsschau auf einer alles tragenden und zugrunde liegenden Einheit beruht, in der aber der Ursprung der Unwissenheit, die Tendenz hin zur Unwissenheit, schon verborgen ist, angelegt ist. Denn obwohl sich das Übermental der grundlegenden Einheit von allem in allem bewusst ist, obwohl es diese Einheit in seiner spirituellen Wahrnehmung in seiner spirituellen Schau verwirklichen kann, wird seine dynamische Bewegung, seine Schöpfermacht, nicht unmittelbar von dieser Einheit bestimmt, dominiert. Konkret, die Übermentalenergie, die übermental entfaltet sich über eine grenzenlose Fähigkeit der Begrenzung, der Teilung, der Kombination von Mächten und Aspekten des Höchsten, von Mächten und Aspekten der integralen, unteilbaren, alles enthaltenden Einheit. Sie nimmt jeden einzelnen Aspekt, jede Macht und gibt ihnen eine Art unabhängiges Wirken, eine eigene Schöpfermacht, die diese Aspekte, Mächte oder Wesen dazu befähigt, ihre eigene Welt, ihre eigene Schöpfung, ihr eigenes Universum zu kreieren. Feinstoffliche, höchste Götterwelten, Himmel, die in den alten indischen Schriften, etwa im Ramayana, Mahabharata und den Puranas, in ausführlicher Weise beschrieben werden. Oder aus der Perspektive der Sankhya-Philosophie, Von Purusha und Prakriti Im supramentalen Wahrheitsbewusstsein, in der supramentalen Harmonie, sind bewusste Seele und die ausführende Kraft der Natur, sind Purusha und Prakriti eins, eine Wahrheit, Sein und Dynamis einer einzigen Wirklichkeit. Im Übermental beginnen sie, sich voneinander zu unterscheiden. Prakriti, Schöpfermacht, beginnt, den Purusha, die bewusste Seele, zu dominieren, beginnt, seine Freiheit zu umwölken, beginnt, ihn auf seine Rolle als Zeuge zu reduzieren, auf etwas, das ihre Formen, ihr Wirken annimmt, empfängt, nicht bestimmt. Und der Purusha beginnt sich in seine eigene, von Prakriti, von der Schöpfermacht getrennte Existenz zurückzuziehen, in eine von ihr freie und befreite Eigenständigkeit. Und er weist dabei das ihn umwölkende Prinzip der Natur, die ihn umwölkende Schöpferkraft, zurück. Und genau dies, dieser Übergang von unteilbarem Einen in Teilbares, tritt im Übermental dann auch bei den anderen Aspekten und Mächten der höchsten göttlichen Wirklichkeit ein. Beim Einen und den Vielen, bei der göttlichen Persönlichkeit und Unpersönlichkeit. Und jeder Aspekt, jede Macht dieser einen Wirklichkeit hat nun wiederum die Macht, und die Sanktion, als unabhängiges Dasein, als unabhängiges Wesen oder Gebilde zu wirken und sich zu entfalten. Und nicht nur das, diese Aspekte, diese Mächte haben ebenfalls die Macht und auch die Sanktion, alle Möglichkeiten, die in diesem getrennten Ausdruck enthalten sind, zu verwirklichen, sie in Schöpfung, und auch in unserer Schöpfung zu manifestieren. In ihrer ganzen Fülle, in all ihren Extremen, wie schön und großartig, wie monströs und entsetzlich sie uns als Menschen auch immer erscheinen mögen. Und dabei haben sie ebenso die Macht und die Sanktion, all die dynamischen Konsequenzen zu entrollen, die damit, die mit dieser Getrenntheit verbunden sind. Hier liegt der Ursprung aller kosmischen Gesetze, aller festgelegten Beziehungen, aller Ursachen und Wirkungen, einfach von allem, was wir in den materiellen und feinstofflichen Welten und Universen sehen, erleben, erfahren. Hier liegt die Antwort auf die Frage, Warum ist alles so, wie es ist? Wie konnte es dazu kommen? Und so ist es kein Wunder, dass viele Traditionen und Religionen den Schöpfergott genau dort, auf dieser Ebene, im Übermental verorten und dass dann jede weitere Suche an diesem vermeintlich höchsten Punkt, der alles zu sein scheint, aber eben doch nicht alles ist, endet. wenn wir die aspekte und mächte die sich im übermental in ihrer welten und schöpfungslinien entfalten als wesen betrachten was sie ja auch tatsächlich sind dann beginnen wir das zu verstehen was wir im allgemeinen götter oder gottheiten nennen und wir können uns der natur der seins und wirkweise dieser götter auf verschiedene weise nähern zum einen verstehen wir sie begegnen wir ihnen als eine Existenz mit verschiedenen Namen. Hier steht das Eine, das Eine Göttliche im Vordergrund und das Viele, die verschiedenen Gottheiten, sind eine sekundäre Erscheinung, eine sekundäre Wahrnehmung. Oder wir verehren diese Götter, diese Gottheiten, als ob sie selbst diese eine Existenz wären, die alle anderen Götter in sich enthält. Hier steht der individuelle Name im Vordergrund, ist das Objekt der Verehrung, der Anbetung, doch stets als Verkörperung des Einen, des Höchsten. Oder wir verstehen sie, die Götter, als verschiedene Gottheiten, die manchmal gemeinsam mit anderen wirken, manchmal getrennt und alleine, manchmal sogar in scheinbarem Gegensatz zueinander, im Gegensatz zu anderen Mächten und Kräften. Hier liegt die Betonung auf dem Aspekt des Vielen, der Eine, das Eine tritt in den Hintergrund. Zwar ist die Wahrnehmung dieses Einen, die Wahrnehmung der Einheit weiterhin vorhanden, doch eher als alles überragende Begleiterscheinung als ständigen Höhepunkt aller Erfahrung. Und schließlich, und dies ist die eigentliche Wahrheit dieser Wesen, dieser Ebene, wir nehmen all dies gleichzeitig wahr, wir nehmen die Götter gleichzeitig als das eine mit vielen Namen, als viele Namen, die das eine sind, und als die vielen wahr. Diese im wahrsten Sinne kosmische, übermentale Wahrnehmung hat in der westlich-rationalen Analyse alter mystischer Schriften, insbesondere aber nicht nur des Veda, zu großer Verwirrung geführt. Agni, der göttliche Wille, ist der eine, der höchste. Er enthält alle anderen Gottheiten, sie sind seine Kinder. Gleichzeitig aber ist er ebenso das Kind der Sohn anderer Gottheiten, die auch das Eine sind und alle anderen in sich enthalten. Und er ist, wiederum gleichzeitig, eine von anderen Gottheiten getrennte Gottheit, nämlich dann, wenn die Betonung auf dem gesonderten Wirken dieses einen Aspektes, des göttlichen Willens, liegt. Für ein linear denkendes, analytisches Mental ist dies nur schwer zu begreifen, ist ein im Grunde unvereinbarer Gegensatz. Wir müssen, um dies wirklich zu verstehen, in ein weiteres, ein zumindest in seinen Anfängen kosmisches Mental eintreten. Im Veda finden wir, wie in keiner anderen uns noch überlieferten Tradition all die weiten, lichtvollen, wunderbaren Aspekte und Mächte des Übermentals in ihren wesenhaften Inkarnationen, Emanationen, als Götter oder Gottheiten. Agni, wie gesagt, der göttliche Wille, die Flamme, des Feuer. Indra, Gott in Form des Mentals, die reine Existenz, die sich selbst als das göttliche Mental manifestiert. Surya, die Sonne, Meister der höchsten Wahrheit, der Wahrheit des Seins, des Wissens, des Wirkens, Schöpfer und Offenbarer aller Dinge. Soma, Wonne, Seligkeit, der Honig, der Nektar in allem, was ist. Varuna, Weite, Reinheit, Meister der Grenzenlosigkeiten und Mitra, Herr der Liebe und Harmonie. Baga, Freude, die spontane, wahre Freude in allen Dingen, an allen Dingen und Aryaman, die unsterbliche Macht eines klaren, unverzerrten Sehnens, die Macht des Bemühens, Tapasya. Pushan, der Nährende, all das, was nährt. Vayu, das Leben, der Atem, Herr aller Lebensenergien. Tvashtri, der, der Form gibt, der göttliche Schmied, wie man ihn im Westen nennen würde, Prehaspati, die Macht der Seele, Herr der Seelenmacht, und Brahmanaspati, das Wort, die Macht des Wortes, Schöpfer des Wortes. Rudra, die Kraft der Evolution, der Zerstörer und gleichzeitig der Heiler von allem, was leidet. Vishnu, der Alles Durchdringende, der, der die Welten trägt und hält, und Usha, Göttin der Morgendämmerung, des Erwachens von uns selbst und der Welt. Ila, die Offenbarung, das ursprüngliche Wahrheitswort, und Sarama, Intuition, Sarasvati, Inspiration, Dakshina, Unterscheidungsvermögen, Vasu, Reichtum und Fülle, Abundance und viele andere Mächte und Kräfte, die sich im Übermental Form und Namen geben. Wir sehen also, und das ist der große entscheidende Schritt, dass all diese Daseinsformen, die im Supramental in einem harmonisierten Spiel der einen Existenz zusammengehalten werden, im Übermental unabhängig voneinander existieren und wirken können. Auch wenn diese Mächte, diese Wesen immer noch das Wissen und die Macht haben, sich mit den anderen Aspekten zu verbinden, sich sogar in gewisser Weise zu durchdringen, sie haben nun ihr eigenes Daseinsprinzip, ihre eigene besondere Wirkweise mit eigenen besonderen Ergebnissen oder Auswirkungen. Und was für das Sein, die Existenz gilt, gilt ebenso für das Bewusstsein und die Kraft, Das eine Bewusstsein teilt sich in viele unabhängige Formen von Bewusstsein und Wissen und jede dieser Formen folgt seiner eigenen Wahrheit, entfaltet, entrollt eine eigene Schöpfungslinie. Die eine supramentale Realidee teilt sich in unabhängige Ideenkräfte, die die Macht und auch das Recht zur Verwirklichung in sich tragen und dabei sogar das Recht, vorübergehend eine Vormachtstellung zu begründen und die anderen Kräfte zur Erfüllung dieser Idee, dieses Ideals in sich aufzunehmen, sie quasi zu verwenden. Die Mutter sagte einmal, um ein Beispiel zu nennen, dass hier in unserer materiellen Schöpfung die Manifestation der Wahrheit eine Bedingung dafür ist, damit sich die göttliche Liebe, die göttliche Schönheit, die göttliche Wonne in ihrer eigentlichen, wesenhaften Natur entfalten können. Und so mögen im gegenwärtigen Wirken des einen Wahrheitsbewusstseins diese anderen Aspekte der Wahrheit in gewisser Weise untergeordnet sein, in die manifestierende Wahrheitsmacht quasi aufgenommen, von ihr umhüllt werden, bevor sie sich selbst unverkleidet in ihrer ganzen Macht und Pracht hier in unserer Welt zeigen, manifestieren können. Bleibt noch der dritte Aspekt Ananda, Wonne, Seinseligkeit. Auch diese eine Wonne ergießt sich nun in viele Wonnen, in viele Formen, Färbungen von Seligkeit, Und jede dieser Formen folgt ihrer eigenen Seinsweise, entfaltet ihre eigenen Welten. Mitra, Baga, Soma, Liebe, Freude und Wonne in ihrem Ausdruck von Schönheit sind die Overmind Children, die übermentalen Kinder dieser ursprünglichen Einen Seinsseligkeit. so nimmt Satchitananda, sein Bewusstsein Seligkeit, im Übermental eine Vibration, eine Art Gewimmel grenzenloser Möglichkeiten an. Möglichkeiten, die sich in eine quasi grenzenlose Zahl von Welten entfalten können oder die alle gemeinsam in eine Welt geworfen werden. Eine Welt, in der ihr Spiel Das Wechselspiel all dieser Möglichkeiten, die alles bestimmende Komponente ist. Eine Welt, in der dieses Wechselspiel alles dominiert, was ist und geschieht. Genau dies ist die Welt, in der wir leben. In der all diese Kräfte und Mächte nicht nur die Macht, sondern auch das Recht haben, sich auszudrücken und sich in dem, was sie sind, zu verwirklichen wie monströs uns Menschen dies auch manchmal erscheinen mag. Und in diesem Spiel, in diesen weiten, kosmischen, sich kreuzenden und kollidierenden dynamischen Bewegungen, gibt es nur eine Möglichkeit für eine wahrhaftige, dauerhafte Harmonisierung. Die supramentale Herabkunft. Ein konkretes Wirken des Supramentals, des supramentalen Wahrheitsbewusstseins im Erdbewusstsein. Dies, die Identifikation damit und nicht mit einer der großen übermentalen kosmischen Linien, ist der einzige Ausweg, der einzige dynamische Ausweg aus einem Spiel, in dem die Menschen in aller Regel nie etwas anderes waren als hilflose Schachfiguren mit einem vorherbestimmten, am Ende in aller Regel tragischen Schicksal. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast Supramental, Mental und die übermental Teil 2. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet Ihr unter www.shcb.de wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.